0: De maj på snart vår på Lekka. Snart ska gårdbrukare Johan Nikolaisen och to vänner ta sig in i en smal fjällspräck bara någon 100 meter fra gården. Envätta måste sjulas än och helt speciellt. Året är 1912 och datumet är 3 maj.
1: Høre historiske skildringer fra Trøndelag. En serie i åtte dela fra Trøndelag fylkeskommune. Episode 4. Magi i hula.
0: Med tøg, stogge och løktig tar de fatt på turen. Snart er de på vei inn i solsemhula. Det de snart ska oppdage, skal vise å speciellt och spesielt og uoppdage. Når de tre kameraterne kommer til enden av hula, retter de lomløktene mot de mørske veggene. Hen, 40 meter in i hula, ser de nemlig flere hulemaleri. Det er 20 enkle strekfigurer som alle tegner med enkle strek och røv farge. Manneska figurarna har olika storlekar. Men tre av figurarna skälls ut. Det är en figur med en hornliknande utväxt på huvudet. En som hell en klubb, mens den sista hell i ett kors. Når funnene av hulemaleriene i Solsemhula senere blir undersøkt av arkeologer, blir det slått att at både er ekte og veldig gammel. Figurerne truler laget sendt i steinaljeren eller tidlig i bronsialjeren. Nærmere undersøkelser viser att hula også inneholder flere gjenstander av bein og stein. Runt 2000 benrester av torskfåglar, sena, geiter, kyr, hästar, fisk och människor är finna i Solsenhulan. Men något av det mest överraskande är att hulan har varit tillhållssted för människor i hela 1500 år. Helt fra år 1700 för vår tidsräkning är det spor av levd liv här. Hvorfor hullfølg hen? I ei mørsk hul? Flere fagfølg har landet på att det har foregått religiøse ritualer hen. De forkørte beinrestene kan vitne om at hula har virket et offersted. Restet av menneskebein, til og med fra spebarn, är også finne i hula. Vi vet fortsatt ikke med sikkerhet hva som foregikk her. Kanskje var det inhit sjamanen gikk for å be om hjelp fra naturgudane. Spørsmålene er mange, og sannsynligvis får vi aldri svar på hva som skjedd i den mørke hulen. I dag er Solsemhulen bare mulig å besøk i lag en guide. Det er gjort for å beskytte hulemaleriene best mulig. Ingen menneske held i dag til i solshemhula. Men mystikken rundt det som en gang foregikk hen lever videre.
1: Da spoler vi raskt fram til vår tid, og med oss her for å snakke om solsømhula på Lekka, har vi arkeolog Lars Forsøtt. Og hvorfor er det så mye mystik tilknyttet denne hula?
2: Det er jo veldig enkle geometriske figurer som er tegnet på fjellet inne i hula. Og dette er enkle strekmennesker, mennesker. Så de på en måte ikke så veldig mye. Det er ikke så veldig mye du kan utlede direkte av disse enkle figurene her. Og da må man liksom tenke litt sånn generelt da, rundt hva sånne huler er. Og for det første så er jo huler noe veldig gammelt i menneskets historie. Så rent sånn evolusjonært har mennesket hatt i sin tidlige faser, som homo sapiens- Sånt fra cirka 200 000 år siden og fremover, så har jo mennesket hatt en veldig sånn, i Europa i hvert fall, hatt en veldig sånn tilhold og tilknytning til huler. Du har jo sånne berømte huler som Lascaux, og du har hulene hvor de fant til første i talerne, for eksempel, i andre tal i Tyskland. Huler har vært en greie, en ting, og når menneskene kom opp etter norske kysten, sånn cirka 11 000 år siden, 11-10 000 år siden, så etter hvert så vil de ha funnet da, disse her brenningshulene, som som denne solsempolen er ett eksempel på.
1: Ja, vad er en brenningshule?
2: Den er dannet i, kan du si, svake soner, svake geologiske soner i fjellet, hvor brenningen, altså bølgene, har stått og slått då grävt sig in. så denne här hulen ärke den har uppstått vulkansk aktivitet eller som en konsekvens av sån glidninger i bergflater alltså sån den, den er har uppstått i brenningen.
1: Mm. Men tillbaka till det här mystiske som kanske har skedd in här offeringar och sån vad vet det med säkerhet har skedd inne i solsamhulan?
2: nesten ingenting vi vet nesten ingenting egentlig annet enn uh, som jeg sa uh, mennesker har i lang tid hatt et forhold til huler oppsøkt dem muligens i, i hvert fall helt i begynnelsen så har dette vært en sånn ren praktisk greie med å ha ly og varme i forhold til været uh, det har det kanskje vært her også uh, og så syns det ut som om en delting har ting har skjedd. Sånn, nede i Europa, veldig tidlig, sånn 40 000 år siden, så begynte man å tegne på fjellveggene. Fantastiske figuren i Lascaux, og så videre. Og det er jo lett å tenke seg at det er nesten det samme her. Man har funnet disse hullene, man har søkt in i dem, først som ly, og så etter hvert har det kanske blitt noe litt mer, Uh, og det er derfor disse figurene kommer, men de er jo, de er jo datert relativt sent. Så skal vi si at dateringen hänger jo på at disse her figurene noenlunde hänger sammen med disse kulturlagene som er undersøkt inne i hula, datert rundt 1700 før Kristus, ikke sant? Det kan vi heller ikke være absolut sikre på, uh, men så er det samtidig noe med de her geometriske figurene som vi synes kjenner igjen fra noen tidlige helleristninger også av. Uh, fra noen under samme periode, så sånn at, ja, jo, det er nok den mest rimelige tolkningen. Uh, og, men hvis vi, hold, hvis vi tar utgangspunktet av denne 1700 før Kr. så vet vi jo, fra Anna, så vet vi jo at i det tidsrommet her, så er menneskene her i ferd med å gå fra uh, å jakte og fangste bare, til å begynne å dyrke jorda. Vi har dateringer fra vikna som tyder på at det så er kystlingleier i landskapet, at det er på plass her. Og det er jo ett landskap som er menneskeskapt. Det er skapt gjennom brenning og rydding og systematisk beiting. Du må brenne lyngen ca. hvert 15. til 30. Efter år, ett eller annet sted i denne perioden, her, så må du brenne lyngen for å rege en regn, og du, systematisk så beiter man og rydder vekk skogen. Så landbruket er på en på plass, og det har vært en ganske sånn stor endring. Da. Det er jo lett å tenke seg at disse hulene kan jo ha fått ny mening for folk i denne overgangen her, mellom jaktfangssamfunnet til jordbrukssamfunnet. Og at noen mennesker i for eksempel det vi vi kalder så sånn overgangsriteter og har tott sig in her, at man har holdt den type overgangsriter. O de som aller ri er knyttat til kan du si, se mennesskes måte at forstå v verlden på.
1: Mm. Du har jo vært i hula her flere ganger, men vad ville du sagt da, om du var den aller første personen i nyere tid som hadde kommet in i hula og oppdaget disse maleriene du snakker om, slik de tre mennene vi hørte om i introen?
2: Altså det, er en, det er jo en opplevelse, kan du si, å, å, å komme inn i en sånn hula, og hvis du, har, hvis du har vært inn i en sånn hula, så vil du kjenne på at det er ganske spesielt. Uh, rett og slett, og så går du inn i en sånn hule, og så plutselig så begynner du å se figur på veggene, det er klart, det er en ganske sånn, oi, det er en ganske sånn wow-faktor da, når, når den, sånne ting skjer, uh, og de skjer jo uh, innimellom, uh, jeg har selv vært inne i det vi kanskje mistenker er en ny hule.
1: Mm. Men det er veldig, det er mørkt der, og, og ja. stille.
2: Og det, er kanskje, det er jo kanskje en av de tingene som, ikke sant, etter hvert har tiltrukket mennesker da, inn i slike huler. Det har vært akkurat etter at øh, det er mørkt der. Og det du ser er jo at for det første, disse her huler i Norge med maleri, de, de er veldig sjeldne. Og de finnes bare mellom Namndalen og Lofoten. Finns finnes ikke utenfor det området. Og da blir jo spørsmålet litt sånn, er det også en sånn kan vi si regional sak, altså at man bruker disse hulene i i denne regionen på denne måten, man bruker de ikke på samme måten den andre stedet. Det at det er figurene, disse hulene, synes stort sett å ligge der i hula hvor det er mørkest. Og det kan jo tyde på at man har hatt en forståelse av disse hulene som egnet for å får de samt utföra vissa rituella handlingar då. Mm, klart ja, för det är absolut mörkt där.
1: Och fylkeskommunens roll da, i dag når det är dessa hulen här för de ligger i och där är ganska man kan ju inte gå in där utan guide eh sånn som sånt där nå. Men vad är Tröndelag fylkeskommunens sin roll för att bevara en sån hule som Storsemhulan?
2: Fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet heter kulturmyndeloven, og det betyr at når noe skal gjøres, kan vi se si, med et kulturmyndighet som dette, så er det fyrkeskommunen som skal være involvert. Og det er vi som har gitt rammene for hvordan denne hula kan være åpen. Det er gjort ut fra et sikkerhetsaspekt, at vi ønsker at man i størst mulig grad har kontroll Uh, bare for å nevne et eksempel utenlandsk, jeg uh, nevnte Lascaux i Frankrike, den er faktisk helt stengt, så de har bygget en egen kopi, faktisk. Så, så langt har man gått der i et behov for å beskytte hula. Mm.
1: Tror du vi noen gang får svar på hva som skjedde i Solsheimhula?
2: Jeg tror jeg ligger sitter veldig langt inne, fordi at det, er jo, det er gjort undersøkelse av kulturlag der, og kanskje er det helt utdømt, men uh, kanskje er det andre huler som vil ha større potensialer, egentlig, i og med at det allerede har gjort en undersøkelse i solsømmålet. Men uh, du, du må nok inn med mer undersøkelser og kanskje litt nyere metoder, rett og slett.
1: du å finne da, som ikke er funnet uh, Nei, til nå? Altså,
2: man har jo i andre sammenheng utdømt uh, har man ju för exempel funnit DNA. Och där er det väl lite sån det här förli man har har gjort en undersökelse, liksom en utgrävning. Och benen för exempel har hanterat i väldigt stor grad av människor som kan ha förensat med DNA sitt DNA. men og, man har ju hämtat ut DNA faktisk fra kulturlag men det er uforstyrret kulturlag og det er jo et kjempespørsmål om det er her. Det er jo igjen sånn, ja, kanskje andre huler plutselig kan gi den type resultater da. Det kan ja. være ganske spennende.
1: For det kan være andre huder som skjuler minst like mye og kanskje mer enn solsame huler? Ja. Jeg
2: ja. tror, tror ikke det er helt uttømt enda.
1: Du har hørt historiske skildringer fra Trøndelag, utarbeidet av Håvard Seiner. Introduksjonen er lest av skuespiller Tore B. Granås. Musikk og lydlegging Kjetil Hustad. Gå til trondelagfylke.no og Fylkespodden for flere episoder.